0: 大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不完。呃，先不管亚运会如何了，那我先跟大家分享一下2024年奥运的资格有哪些。大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不完周四的子节目。原本为 Try 一样填三项频道的内容，目前整合为 Try to Go 三项玩不完周四的节目。希望把资讯统一在同一个 podcast， 让更多喜欢铁人三项、想了解铁人三项的人都可以来这边收听。好，在上周五的时候就快筛阳性，所以我就是除了隔离的十天以外，还需要再多加七天。那其实身体没什么反应，就是有流鼻水，然后咳嗽，其实都没有到。呃，呼吸会喘啊，或者是说其他的不舒服的情况。那现在其实也蛮多人都都确诊，所以好像也是见怪不怪。那我其实这几天在呃隔离的时候，其实有多做，应该比如说多做。之前跟大家大家分享说，我有做就每天三十分钟的一个伸展。那我觉得其实还蛮有帮助的，尤其做到现在已经就两个礼拜，身体来说就是做那些动作，其实痛感没有那么高，然后做的动作的的品质。也会比较稳定。那那个品质怎么判定呢？就是我在做，比如说歌式伸展，在做动作的时候，其实我比较能够把身体摆正。那身体往前伸的时候，就是配合吐气做起来的的动作的稳定性，还有那种痛感的适应，其实就比较好。那还有很多，像是就伸展腿后啊，那些下犬式啊，那些其实那种痛感都降低很多，那也明显感觉到动作品质其实比较好，所以其实两周的时间就有明显的提升。那这个让我想到我在20应该是2013年的时候的全大运，那其实那时候在训练的时候就有每周两次的瑜伽啊，大概其实为期有应该有三个月的时间。所以那个时候，其实瑜伽一开始做也是像现在做伸展一样，就是不是那么的顺畅，然后很多动作也没有那么熟。那到最后就是做完，就是三个月快快接近比赛，在做瑜伽的时候，其实很多动作都可以很准确做到。那比如说像一些倒立啊，一些稳定身体的动作，其实都做的越來越好。然那时候其实呃，在单车训练上有，其实那时候才慢慢慢接触到功率训练，那时候才知道哦，原来。呃，定住一个瓦数骑，然对于身体的一些稳定性啊，还有加强是有那么的提升。因为呃，在全大运之前，我大概有两个月的时间，就是会很稳定的骑功率训练，那一周两次。那其实也没有说什么做什么强度，就可能都是稳定骑，可能两百瓦、两百一十瓦，然后在中间做几次可能三十秒的加速，可能就这样，就是那两次的功率训练就是呃这样子进行而已。那呃，就只也没有说做很特别，就是稳定期。然后就是只是定瓦数，然后定心跳，就知、是、要看到明显，就是两个月之后心跳是降低，就一样的瓦数心跳降低，然后再做一些加速的时候，心跳恢复得更快。其实就应该说，我觉得规律做一个运动或者做做一件事情，在时间累积后都有蛮明显的成效。而我,我在那一年的全大运、就是呃啊，就是呃大专运动会，有田三项的的项目拿了铜牌啊，其实。蛮多人赛前其实是没有预估我可以拿就是任何奖牌，啊前六名可能都没有，那但是就是那时候可能就也觉得训练的比较稳定吧，那跟现在一样就是呃稳定做一件事情，那时间累积了就有好的成效。所以假如你现在也是确诊的人，那在家里我觉得可以拍个三十分钟，那这段时间不要看手机，那可以把相像你你想做的动作，不论是上肢下肢，搭配合一点呼吸，我觉得都会有蛮明显的效果。好，这是就简单分享一下我这几天的状态。好，那特别讲一下，呃，上周的 Yokohama、ok、世锦赛，世界呃锦标系列赛，其实它的名字就比较难难判定啊，那就我们把它称为系列赛就好。那横滨的是唯一场在亚洲举办的赛事，那这场赛事其实我觉得。呃，如果你有在看就是 i watch 啊这种 ITU 的赛事的话，其实呃应该会蛮关注这些系列赛的比赛，因为它是应该说是仅次于世锦赛或是奥运来说最多人观看，或者说觉得强度最高，呃，赛事难度最高的一个比赛。而、呃、在这场的冠军是英男子组是英国的 Alexe， 那女生也是英国的 j o j g i a t e y l o r Brown， 那他们两个很有趣，就是。啊、呃，除了他们是上一次奥运的呃。混合接力的金牌搭档以外呢，其实他们两个在上上周都有参加 Super League 的,的新加坡室内赛，所以其实他们应该来亚洲已经有应该有两到三周，因为去呃新加坡的时候其实就应该就已经有一周的事。因为除了他们比赛当下，其实 Super League 会排，应该说 Super League 跟 w a t c h o w e 一起合作，但主要 Super League 他们排了很多的应该说当地的活动，所以他们到亚洲的时间应该都已经蛮长的了，所以在。上次的就新加坡的室内赛结束后，他们应该就是直接飞到呃日本准备这场赛事，所以他们来这边的来亚洲时间算比较长，我觉得应该也会对于他们要啊、呃、参加这场比赛有蛮大的帮助。而、呃、男生第二名的 Hayden White， 他也是。参加了 Super League， 呃，应该说这个新加坡室内赛，然后再来参加比赛，所以他们两个，他们三个，我刚举到他们三个人，其实对于这场比赛的发挥都好像还蛮不错的。而蛮多呃选手是前就是在 Yokohama 这个系列赛前几名的选手啊，他们的蛮多初赛都已经是去年十一月的阿布达比，那这中间都没有比赛，也也可能是一个休赛期，那也有可能就是呃疫情吧，就也不太想要呃太多其他比赛。呃，加上奥运积分还没开始跑，所以在呃这一场尤克哈马比赛以前，他们大概已经半年没有比赛，所以可能有些比较厉害的像，像呃 Duffy， 就是 Freya Duffy， 他是奥运金牌嘛，那他这一场他也算是呃其前几名，第三名，但是也没有到呃真的是像拿出奥运的那个水准一样，所以在中间可能没有参加这种 World Champs 的赛事，还是会有点影响，所以。嗯，如果像现在他们要开始啊、呃、跑一些奥运的积分的话，可能这些开始跑的选手可能比别人还要早开始，在季中的调整可能就需要多注意这样。而这场比赛在亚洲的部分只有日本选手参加，而且参赛的人数其实都蛮多，男生应该有五六个，那女生有七八个。是主要是因为他们在自己国家境内想要有一点好的表现吧。那男生的最好的表现是第九名的小田。昌真，他在这一场之前呢，就是我们去了苏比克湾的比赛，他就是呃，我应该上次有提到，就是有一个日本选手摔车，那那个大面积的摔车直接让他从第一集团，然后掉到掉到后面，然后他那个摔车的面积啊，就是你可以想象，你的手臂上就是涂满了草莓果酱。哦、那种鲜红的感觉，就会让他就是整个比赛中看起来是我觉得血淋淋啊。对，然到最后赛后在旁边擦药的时候，我就觉得哦，那个痛的感觉，我都觉得看他表情，我都觉得很痛。好，那就是他在苏比克湾的时候，他还跑出应该算是第二块，就是三十分整，三十分整的的秒数啊，就是他跑步实力其实蛮好。那他在去年是奥运的就日本的代表队选手，那他在这一场的横滨世锦赛。虽然在呃，假道车结束的时候，就日本队其实蛮多人都在骑在一起，就是一大团这样。第一个跑出去的其实不是他，是 Hold 九哦，北条桥。他在这个小田昌真在中后段的时候才开始跑步的时候慢慢发挥，那获得第九名的成绩。那其实我觉得他在前阵子应该说，除了奥运以前，奥运选拔以前，其实都是可能我觉得前四前五名的选手。但其实我们蛮多目光都会放在。呃，像 Kenji、Hoji、Furuya 这些日本男生选手身上，就会比较没有注意到他的表现。而他在啊、呃，像苏比克，我看到他现场在跑步的那个状态，哦，真的是呃，程程度很好。那我觉得在这场，他拿了拿到日本的第一名，日本国内的第一名，我觉得也真的觉得哦，他应该是在接下来会是蛮亮眼的一颗星啊，就是在日本的选手里面。特别跟大家介绍，是38名的内田元太啊，大家叫做伊大启。那他就是很有趣，就他成绩不算是最好的，但是我们在啊、呃、上次就是去卡达的时候也有遇到他，那他其实他跟我们以前有个选手叫柳仪慧，然后还有柳成宇，就是柳仪慧弟弟，他们在有日本一起训练过，然后他就过来，就是他看可也认识我们是就是台北的，就是中华队的选手跟教练，然后他就过来就跟我们聊天，就讲说、啊、他也会中文什么。然后就想说，哎、欸，我知道一个中文，他说胸部胸部，哈，那我想说，这应该就是呃，柳承宇，就是柳柳一位弟弟，他乱教他的，可能就是像我们可能会教人家其他啊、呃、台湾的脏话啊什么的，然后就是他这个这个是那那天元太，他就是在在卡达的时候就讲胸部胸部，所以我到苏比克湾的时候就跟他打招呼啊，就胸部胸部，他就嘿这样就是蛮蛮。无聊低级的打招呼方式啊！那、啊、那他在苏比克湾的时候，我就问他说会不会去亚锦赛，就是在六月四号在韩国举办的亚锦赛。他说，哎、欸，他要在这一场苏比克湾拿到前五名才可以去。啊，最后他比赛是拿到第五名，然、喔、真的就是呃如他所愿可以参加亚锦赛。我想他目前的成绩应该都还算是。我觉得是一级的后段版，因为他这一场比赛，尤克莱玛拿了第三十八名。虽然说他也是说在呃集团内然是他第二集团，但是他的呃，跑步啊、汽车成绩、游泳成绩，其实还是差刚刚前面讲那些选手一,一小节。所以他也许在往后的成绩也是会有不错提升，可能就先安插一个潜力股哈，在这个里面。然后讲一下女子组，那日本队。的女生，其实目前最好的还是高桥柚子，就是 Takahashi。她在之前我就有介绍过她，她就是在目前的呃日本的，他们有一个国内的排名跟一些像是资格来说，她是目前最高的。但是呃这场比赛只拿了二十名，这样可能原本的目标可能也是前十名之类的。其实他们应该都还是有在准备，原本是九月的亚运会，那这场比赛是他们选拔的其中一个名额。就是他们在亚运的选拔的其中一个名额，就是尤克号码这个比赛，所以他顺利拿到资格。但是呃，目前亚运延期，可能他之后的比赛也要看看其他的规划如何。好，特别讲到这场比赛，其实是呃尤克号码这场比赛是没有奥运积分的。原本我们以为其实奥运积分通常都是呃五月一号开始计算，但是在呃 w o l d a t r l e t i c 的网站上讲到了呃这场比赛其实，在他们时间公告的的时辰里面是没有在呃。有规划这场比赛的，就是这场比赛没有奥运积分了、啊，所以就一开始我们也不知道是在我们去苏比克湾的时候跟，跟就是我之前有跟大家介绍过的呃好， o s o d 西田雄一聊天聊到，就说哎、欸、你们会不会去横滨什么什么这样，他就说有些选手可能会不参加，因为这场比赛其实是呃没有奥运积分的，但后来我看他们网站上公告是这场比赛是他们的。他们的就是亚运的其中一个名额，个人组其中一个名额的选拔，所以后来我们看到就是说的日本的厉害的选手都有出赛，所以就呃知道了，从聊天中知道其实这场没有奥运积分，那这场比赛又就是我后面查就是知道这是他们的呃奥亚运资格的选拔，那今天大家看到题目就看到就奥运的部分，那今天呢就会跟大家分享奥运的一些基本资格的内容。时间计算是从2022年的5月 27， 七，就是说大家听到这一集的时候，都还没有开始算奥运的积分。那时间会计算到2024年的5月 27， 所以就是整整两年的时间。那资格呢会分为接力和个人的资格，主要呢它就是在 World t r a c 的网站上，它会在多列一个叫做奥运资格积分。那其实。还会有另外一个叫做世界积分，那这两个差别呢，其实主要是在计算时间上的差别，就是奥运积分的计算开始时间跟世界排名的积分其实是不太一样。世界排名应该都是会是一年一年算的，然后它是会去累计你接下来的比赛，那奥运积分就会在这一段期间，刚刚讲的五月二十七，二零二二年五月二十七到二零二四年的五月二十七，是中间的时间去计算，所以呃，有可能是他是当年的世界冠军，但是他的奥运积分不会是。目前的奥运积分冠军，所以就是这样的差别是取决于他的时间。那争取赛事的场次呢，主要都是洲际杯以上，洲际杯都不算，就是亚洲杯那些都不算，非洲杯、美洲杯、呃欧洲杯全部都不算，就是会从洲际杯以上的呃锦标赛，像亚锦赛、亚运，那还有世界杯、世锦赛、世界巡回赛那些为主。那计算积分的方式呢，是从第一名进去呃终点之后的八趴。以内都算有成有积分，那怎么算八趴？就是比如说你两小时，那你两小时是120分钟，那乘以八趴，它的时间是多少？那这个它的后面进来八趴时间里面都算有积分。那积分呢？它是从第一名开始递减。那假如说是像呃世界呃锦标赛的总决赛是 1,250 分，那它会递减七点五趴。那第二名就是一一一二五零乘以 7.5。然后就是他的它的积分，这样就是扣掉这个呃 7.5 趴的积分，然后一直到一直往后递递减递减递减递减,递减到所有有在8趴内的人。那如果说8趴里面超过50个人，他就会以50个为上限，就是第50个人可以拿到积分而已。所以就呃以计算来说，只是会在这个呃8趴加呃五十个人的 range 里面。那以往呢，在男生的比赛里面都是5趴。五趴、oh, 其实就真的蛮硬的，就是像我们参加很多的呃世界锦标赛，或者说世界的 serious 的比赛的话，就是巡回赛、系列赛的话，其实要拿五趴是，你只要没有在游泳的第一集团，那应该说自行车没有在主集团里面，你应该就不太可能会拿到积分，所以就蛮硬的。但这一次呢，我觉得它放宽了一些些，就是到男生也是到八趴，那资格是可以拿到啊奥运就是比赛的积分奖，而男生女生的总。名额都是五十五名，五十五名就是不论你是接力的那个人的，好、哦、那些在比赛里面都是呃只有五十五名的的男女生选手会去参加这场比赛，而且包含了中间会有两个主办国的的固定名额，那跟两个普遍名额，那普遍名额它有点像是以前我们讲的外卡了，所以就是会有呃五十一个个人组用积分来算的名额，那在两个是主办国的名额。那在两个是我刚刚说的外卡的资格，而另外还有一个条例，就是因为会有很多国家，它是选手多到满出来，就是像英国啊、伦呃英国、法国、那挪威、西班牙这些，就是呃各个组各个个人赛的成绩都很好的国家，那只有三个国家能派满三个选手，而这三个国家必须要在奥运排名前三十名里面，那积分最高的。三个国家才可以派满三个人，哈，那我目前看，就像刚刚讲，就是英国、呃，挪威，然后法国、西班牙这几个国家，我觉得是比较有机会去争取到可以三个国家出赛，哎、欸，三一个国家可以有三个选手出赛，所以就呃，是这些条例来凑成这次奥运的资格。那其实还有很多的。细节规则我之后会放在我的粉钻，目前还在呃整理当中。那也不一定是全对的，就是我以我呃过往看奥运资格，那跟他们实际的排名，然后来跟大家分享。然后其实有一个蛮简单，就是你都不用管说到底资格怎么样，因为在每个礼拜一的 Watch a r s e n 的网站上都会重新更新一次，就是上周比完赛的排名。哦，比如像我们上次苏比克玩一比完之后，他们礼拜一应该至少是礼拜一台湾时间的下午就已经会更新完。目前你是亚洲排名第几？那你是呃总世界排名第几的积分？这样都会算得清清楚楚。其实呃我刚刚讲的只是它的大方向，但是实际上其他人会去，就是他们呃 Watcher 从协会的人会去计算，所以是还算蛮简单的。好，那讲了那么多，最主要呢，台湾选手能够争取什么呢？我自己觉得，如果你要要卡进奥运的呃前几名的名额里面，我觉得是比较困难的。光是刚刚讲到那几个国家都已经十几个人了。那如果真的要争取，我觉得其实呃一可能是用洲际的方式，因为在呃亚洲、美洲就是各五大洲都会有一个名额是可以去。那这个名额加上今年奥运不是在。不是在亚洲举办，像去年在日本举办，他们已经有两个名额，所以日本人不会占用到这个亚洲积分的名额。所以上一届的亚洲积分第一名的选手是香港的奥斯卡。那这次主办国不是在日本，是在法国嘛？所以在日本的名额也会利用他们的亚洲积分第一名可以来抢这个资格。所以就其实难度我觉得相相对比较高，但是台湾可以用普遍资格，就是大家说。有点像外卡资格。那外卡资格今年会有两个，那他必须要在二零二三年的十月一号到二零二四年的一月十五中间呢，由 NOC，NOC 就是呃国家奥会委员会组织。那他们是要在会员国里面的人才可以依照他们的规则提出申请。那这个要求除了是呃你必须要在他们定的资格里面，也许他会定说你国家尚未。参与过奥运，或者说你在呃以往的成绩是怎么样？它有些限制，因为它主要也是要发展，呃，希望各个全世界的国家都可以有人来参加奥运，所以就是有个外卡资格。那他就会资格提出，而且他除了说，嗯、呃，刚刚讲的可能是有那些资格以外，还必须要在世界积分180名以内。那以去年在最后结算的时候，团聚他们的奥运积分应该是一百五十米左右。那加齐奇文也差不多150名上下，所以就其实如果是用外卡这个资格，目前看是有机会。但是其实外卡这个虽然说有两个，但是还是有蛮多国家是会来争取这个资格，而且他们也是会判断说这个国家适不适合。反正就是呃，二零二三年10月1一号， 10月1号，就是我也会希望，就是他资格出来的时候，可以让大家去试试看。当然。呃，能够增加多一个机会去奥运，我觉得都是好的。不论是台湾谁去，或者说是不是台湾的选手去，我觉得都至少可以了解，让我们更靠近奥运一些。那其实，在之前就会有人讲说，哎、欸，其实我们如果个人赛去不了的话，用接力赛可不可以？那我觉得，其实我看完资格之后，接力其实是超级超级难的。就是他必须要在四个人都是在奥运积分140名以内，其实是非常困难。因为台湾之前要一个在奥运积分140名以内都有点辛苦，而且他在呃奥运积分140十名内四个以外，还需要就是在国家排名也要在前几名。那这次的队伍目前我看是会有呃二十一到二十二，因为。不知道是不是他写错，就是主办国怎么会有两队？就是他那个数字上的写二，但是我猜是只有一队啊，所以就可能会有二十一左右的国家是可以参加，就是奥运接力的项目。但是如果说在奥运的接力这个项目里面，你的选手没有在一百四十米以内，也是不可以参加的。所以就其实他的定的资格，我觉得稍微比较硬啊。那在六月四号的时候，就是台湾会参加，这个韩国的亚锦赛。那这个的。亚锦赛其实是没有积分的，就没有奥运积分的，只有世界排名的积分。那是因为呢，在它有个条例是在各个洲际杯的锦标赛里面，如果是半程距离的话，其实就是不算奥运积分。除非你在这个两年期间内，你的呃锦标赛就只有半程距离，加上你可能没有洲际运动会，就像亚运这样，如果都没有办成，那没没有举办成功，那你的亚洲锦你的洲际锦标赛也只有半。半程距离2五点七的话，那才可以采用其中一场当做你的奥运积分的其中一个项目这样。所以就其实呃还是要看呃一是看明年的亚运有没有举办成功。那如果举办成功，可以用这一场就是你有获得积分啊，也可以拿来算入你的奥运积分。那如果说明年亚运还是没有举办，那等于说我们就没有呃洲际杯锦标赛或洲际运动会，那就可以从洲际锦标赛的半程里面去取。成绩，但如果说我们明年的2023年的亚洲锦标赛是用全程的成绩来判定的话，那就会用2023年的全程成绩来当做这个奥运资格在洲际杯的,的分数，这样好、哦，稍微有点绕口。大家讲说用接力去，其实我觉得难度更高，因为要在每个人都有在那个排名里面，而且你要在呃各个国家里面去取得这个排名，其实我觉得是更难的。所以就呃，目前我看，我觉得。可能用呃边就是普遍名额，就是这种外卡名额来加入，我觉得目前来说是更方便取。当然，我觉得直接去拼呃奥运资格那种正取的选手，我觉得是更好。但是如果说真的要要去精打细算的话，台湾这次要有人参加，我觉得就是必须要用这种方式来进行。那这个我其实我有分享分享给代表队的一些选手，让他们看一下，说其实目前的情况是这样，但。呃，大家会怎么去去抢夺积分啊，或什么，其实都还不知道，因为其实积分也还没开始计算，所以就呃，希望先了解。那如果说我这之后再分享在我自己粉砖的时候这些内容，哦、呃，或是在 Try to Go 三千万不完的部落格里面分享的话，其实如果有遇到就是大家看到有错误的地方，也麻烦跟我们说，因为其实我的英文不算很好，就只是用我的方式去解读这些规则，所以就呃，如果。真的对这个有兴趣，那也希望可以协助选手，我觉得都可以回复给我们，让我们知道说，哎、欸，怎么样可以呃提升我们在奥运的参加的几率。OK， 那就是以上是我呃分享了目前整理完呃奥运的部分的一些内容。前面讲起来可能概念都会比较呃没有那么清楚，那这我们之后会把它贴在可能我们的网站上啊，或者我的粉砖上面，那可以大家看的会比较清楚一些。好，那奥运的部分我们讲到这边，接下来我们进入我们下个单元，叫做。Kakabanila 卡 k a 内 a 卡卡巴呢是 Young 填三项田三项 EP 五十时候开始的新单元，主要 k k a a 卡卡巴呢来自于口耳相传的苦手故事，而在节目里这句话用来审视自己目前练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获，而这个单元的灵感来自于我教学还有听众留言。所有的问题都欢迎到 Apple Podcasts 或者 Try to Go 三项玩不玩的 IG 留言哦、喔。今天呢，会跟大家分享一下，就是测验 FTP 的情况。那其实我觉得也不单单是只有测验 FTP 啦，就是你测验跑步啊、游泳的情况都可以运用到我接下来讲的情况里面。好，就是呃，大家在对于测验这件事情，其实都会看得很很重，就是我一定要有好的表现。但是其实我在就是经历这么久，包含我自己要测验的情况下，其实我。慢慢其实对测验比较释怀，就是呃要测就尽力测。那其实测测出来数字不好，其实我自己也不会觉得说呃会怎么样，就是比较不会说每次测验都要进步，毕竟很难说每次测验都要进步。那这个今天的问题是在于说，如果有今天有个情况是你平常早上都在骑骑公寓的时间都是一大早，那一大早身体一定还没有醒嘛？那等于说，你要是呃，你现在测的 FTP 的时间，你是用平常训练的时间才会测。那我觉得那个身体的状况会比较符合你平常训练的情况，也可能我也可以调整成下午。当然，下午的时候可能身体比较醒，那整个身体状况炸出来的瓦数会比较高。但是，假如说我这样子在一早测，我可能只可以测出250十瓦。那我到下午测，我可以测270十瓦。但是我用下午测的时间测下午测的成绩。然后拿来早上训练的时候，就会完全达不到，因为身体状况就完全不一样。所以我自己会觉得，如果你是个训练很规律，那你也只能够早上训练，或者说你的训练时间比较极端的的人，那在测验的时候，我反而觉得说，比较套用你平常训练的模式下去测验，会对于你往后的训练会比较好。就是你测出来的那个数字，不是一个快乐值。你快乐值就只是可以跟别人炫耀说，我这样数值很高，但是其实在训练里面，你都平每次训练都要降瓦数，降瓦数反而不是一个那么好的情况，所以我觉得要尽量去符合你平常训练的环境来去做测验出来的描述，对于训练来说的依据会比较好一点。所以就是刚刚讲，就是假如你平常都只能够早上骑车。哦，只能够早上骑车。那你的强度什么都必须要早上做。那我觉得你在测验 FTP 的时候，就建议是用早上来进行。好，如果说你的你只可以用一大早做跑步，那你跑步的测验，我建议也是用这个时候来进行，因为你用这个时候来做呃强度的拿捏，对于你之后的训练会比较有参考依据啊。好，这是我对于最近要遇到一些人要测 FTP 的时候的一些状态，所以这也不一定是对的，但是。我目前这样长呃使用下来，我觉得贴近你平常训练环境的测音方式，会对于你的练习来说会比较有帮助。当然，我觉得如果说是为了要比赛，或者说你为了要呃突破一些成绩，你就是怎么讲呃追求那个数字的话，当然是可以调整到你觉得最适合的情况。可能你可以全休两三天，然后真找一个呃下午那真。全身都做好准备之后，测验测出一个很好的数字，我觉得那也 OK， 代表其实你身体做得出那个瓦数。那如果是为了要训练的话，其实我觉得用平常的方式去进行，我觉得就很 OK。好，所以就推荐给大家。如果你之后在测验的时候，也不一定要呃强迫自己一定要瓦数进步，或者说一定要在最佳情况下做测验，好，那这个我就可以呃，我觉得在训练上会比较有个依据啦。好，那。讲到最后，就是其实最近隔离的人真的蛮多，所以我包含我们的听众，应该都蛮多人在进行隔离。那隔离其实蛮容易会日夜颠倒，然、哦、后包含我自己都是，可能会有时候呃玩个 game 啊，就是或是看个剧，都会呃搞得比较晚，比平常都还要晚睡。那睡觉时间有时候会反正也不定闹钟，就自然醒，就可能睡到十点十一点这样子。那在最后的三天呢，隔离的最后两三天。我都建议就是要尽量把你的平常的生活节奏找回来啊，那毕竟你接下来要出去嘛，出去也是要呃符合就是你平常的作息，总不能就在这么的日夜颠倒。所以就是假如你现在隔离的人，我就建议你可以在最后的两三天慢慢慢慢把你的生活作息调回来。那跟我一样，就是大家听到节目的时候，我大概只剩一天的时间就可以出去了。好想赶快回家，好，那也祝大家，如果是隔离，或是说身边有人被隔离的人，就保重。那有什么问题都欢迎跟我们说，收下，下周见，拜拜。